0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. É o primeiro que a gente grava em 2023. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, beleza?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
0: Então, nós vamos fazer um episódio de perguntas e respostas. Teremos algumas perguntas aí de alguns ouvintes. Nós não vamos abordar muitas perguntas. Vamos poder discutir com mais profundidade algumas delas. Então, vamos começar. A primeira pergunta, então, que nós vamos responder de Rejane Medeiros. Ela falou o seguinte, sou nova por aqui. E o conteúdo de vocês me interessa muito. Eu trabalho com gestão de riscos e impactos de grandes empreendimentos em comunidades vizinhas e investimentos sociais, privados, tudo dentro da temática ESG. E quero passar a usar a metodologia ágil. Quero saber como posso incluir na minha rotina. Hoje, meu papel à vida é muito fácil, eu leio a pergunta
1: e o Vinicius não responde. Eu vou dar uma resposta rápida e vou voltar. <risos> então, mas, e não pergunta aí da Regiane, né? Eu sempre gosto de voltar, às vezes a gente fica meio repetitivo, mas como tem uma, uma certa de... Às vezes o ouvinte ouve um episódio, não ouve outro. Eu acho que sempre dá para falar de um ângulo diferente, mas eu acho que é sempre importante falar sobre a natureza das coisas. Então, assim, normalmente porque onde é mais aplicável métodos ágeis? Né? Onde você tem uma certa incerteza, onde não vale a pena... Talvez predefinir um escopo a ser feito, que por exemplo, se você consegue predefinir, muitas vezes você consegue otimizar as etapas e fazer uma etapa de planejamento mais detalhada, com alocação de recursos bem definida, bem específica para aquela etapa, e depois só iniciar a execução quando você já tiver esse pré-detalhamento, onde você vai utilizar outro tipo de recurso, etc. Então, você, para cada fase livre, você consegue otimizar bem, isso faz muito sentido, inclusive, entendeu? Então, só reforçando. Quando a natureza da coisa é meio incerta, você você tem mais um objetivo final e várias coisas podem acontecer ao longo ali, totalmente aplicável métodos desse tipo. Porque esses métodos ajudam a organizar. Tem algumas literaturas que até chamam de de lightweight, né? alguns métodos mais leves, mais mais simples, vamos falar assim, onde eles ajudam um determinado time a organizar o trabalho para o trabalho não ficar sem alguma coisa ali que delimita algumas sessões do de organização, mas ao mesmo tempo sem predefinir ou detalhar muito porque exatamente porque vão surgir uma série de incertezas, novas informações vão ser colhidas ao longo da execução. E me parece que esse tipo de trabalho que tem a ver com SG, onde você tem questões ambientais, questões sociais, questões de governança, me parece que são trabalhos que muitas vezes vão ter esse tipo de natureza. Então, me parece que sim, é totalmente aplicável, a não ser que você esteja repetindo alguma coisa onde o contexto inteiro ali se, se repete, você consegue ter uma previsibilidade muito grande. Aí parece que é melhor você utilizar um, um, uma metodologia um pouco mais tradicional. Mas eu diria aí que é totalmente aplicável sim. A não sei o que, que o Schuster acha aí. Está vendo? Você ficou achando que você não ia ter que responder.
0: Não, acho que você abordou bem né, cara? Eu acho assim se as iniciativas que serão conduzidas são do tipo que requer aprendizado e que você pode aprender tem a chance de errar né para poder aprender também o impacto do erro não é grande né sei lá se você vai fazer alguma coisa que é um impacto enorme na sociedade que pode ser mais invencível e que você tem naquela comunidade específica sabe que pode ser alguns povo você tem algum tipo de impacto maior ou econômico né ou ambiental mesmo para aquele lugar você acaba tendo que partir para métodos mais mais tradicionais mesmo, né? Que, onde você detalha absolutamente tudo, tratando aquilo como um problema complicado, né? igual o Vinícius comentou. né? Poderia ser super difícil, mas seria mais um âmbito do, do, do complicado se fosse alguma coisa dessas que você não tem muita chance de aprender ou que é uma coisa que já foi feita em um lugar que você está repetindo ali ou que mobiliza uma quantidade de recursos muito caros né? que você também tem que... Planejar muito bem como usar eles, coisas desse tipo, né? Mas tem vários outros tipos de, de, de atividades ou coisas que você quer fazer, que cai muito esperto aí do que o Vinícius disse, né? Ela pode, cabe um pouco experimentação, cabe você ter um progresso concreto ali, aprender com aquilo, sabe? Então, eu acredito sim que dá para usar, né? Sim. Pena que ela não trouxe nenhum exemplo, né, exatamente do que ela sabe poderia estar fazendo. Porque talvez a gente pudesse explorar, né? mas essa filosofia de atacar um problema mais num viés de ciência e responde, né? você tentar mais num curto prazo aprender algo para poder partir daquilo tirar uma conclusão e depois evoluir, funciona em vários lugares, né? igual o que estava comentando, né? depende muito do problema que você está lidando, mas é sempre importante deixar claro que não existe uma paixão absoluta por isso. Né? Como eu estava falando antes, né? se é um problema absolutamente já dominado, por exemplo, já sabe exatamente o que fazer, e que é muito melhor detalhar para caramba para não desperdiçar recursos, força. você vai para um, um método mais tradicional. Agora é curioso, porque se você está tratando de mudanças numa sociedade que envolve gente, aí que fica mais recomendável ainda ser um método ágil, né? Você vai querer explorar o aprendizado ali, vai ser bem o, no âmbito complexo, né? Acho que é isso, né? Porque como não tem um exemplo concreto, e eu não tô conseguindo, confesso, pensar no que a gente pudesse explorar, eu acho que cabe bem o que o Vinícius falou, né? Pensar na natureza do problema e pensar nisso muito mais como uma filosofia, sabe? Não ficar tão preso à ferramental, né? Pensar, é um tipo de problema que eu consigo fazer experimentação, que eu consigo trabalhar com um time multidisciplinar e colocar uma meta de curto prazo, que me mostre claramente se eu estou tendo progresso ou não no problema que eu quero resolver. E uma vez que eu consiga checar esse progresso, eu consigo fazer uma análise crítica, ter um aprendizado e seguir em frente, para depois, talvez, disparar aí de forma mais ampla. Se é, com certeza, dá para incluir né? na, 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 na rotina. E isso é interessante também, porque, se for possível, você traz muito mais engajamento em todos os times, né? cria muito mais auto-organização. Enfim, tudo isso que a gente fala aqui no podcast. né? Beleza? Mais alguma coisa? Você queria completar isso?
1: Não, tranquilo.
0: Outra pergunta que nós temos aqui é da Beatriz Santos. Ela pergunta assim, dicas de como inserir a metodologia ágil num time multidisciplinar? Como inserir o ágil remotamente? Qual a melhor metodologia
1: para estudos? Bom, vou falar primeiro dessa primeira pergunta aí, dicas de como utilizar num, num time... Assim, eu diria que é uma das, das características típicas de, de aplicação do ar É claro que você pode pegar algumas coisas, tipo assim, algumas ferramentas e métodos ágeis e utilizar individualmente ou com um time que não seja multidisciplinar. Mas, normalmente, é bastante característico de quando você vai fazer um, um trabalho ágil, né, com, utilizando a filosofia e os métodos ágeis, a utilização de times multidisciplinares traz muito benefício, porque como a natureza, igual a gente até explicou na pergunta anterior, é usada tipicamente em problemas que tem pouca restrição pela natureza, né? tem uma certa imprevisibilidade, requer o aprendizado ali, igual o Xuxa explorou bastante, tipicamente se você ficar dependendo de outra disciplina, né? a gente está falando de times multidisciplinares, então, tipo assim, você tem, imagina se não fosse assim, né? Você tem um time aqui, num departamento, por exemplo, aí ele vai fazer uma parte do trabalho, aí ele vai repassar esse trabalho para um outro departamento, por exemplo você teria um feedback assim, de aprendizado, de ciclo dessa informação e voltar, depois que alguém testou e passou lá, e depois, até chegar num uso final, que demoraria muito esse ciclo. Então, assim, voltando, faz muito sentido em problemas que demandam a utilização de métodos ágeis, o que a natureza é ser necessário um certo nível de aprendizado. É muito importante que as disciplinas, é como se você pescasse uma pessoa de cada departamento que você utilizaria e colocasse ela de preferência full-time no time, se não for full-time, com uma boa dedicação a este time, que realmente faça parte das responsabilidades dessa pessoa entregar as coisas que tem a ver com esse time, porque às vezes é bastante comum que as empresas peguem pessoas de departamento e coloquem nos times e ela não tem nenhuma dedicação, então é uma coisa que se não tivesse. Então, é muito importante na verdade que seja utilizado times multidisciplinares. Em relação a dicas, dicas seriam essas, né? Tipo assim, que a pessoa tenha tenda a ter uma alocação significativa nesse time, que o trabalho seja feito em conjunto com essas pessoas das disciplinas diferentes, que as disciplinas sejam calibradas conforme a necessidade. né? Pode ser que, tipo assim, se for um time, por exemplo, de desenvolvimento de software, né? às vezes vai precisar de provavelmente mais desenvolvedores que designers, por exemplo, você tem que calibrar um pouco ali, vai depender. A pergunta anterior, por exemplo, do time do SG, provavelmente as disciplinas que serão necessárias serão, Completamente diferentes, a proporção entre elas também vão ser completamente diferente. O ponto é, é bastante importante que esse time não tenha tanta dependência de disciplinas que estão fora do time. Eu acho que seria mais ou menos isso.
0: Não, acho que você falou tudo. Eu acho que esses, como você falou, né, cara, esses. Você quer resolver um problema, né? Dificilmente esse problema vai ser tão simples que é resolvido por uma disciplina só, né? Então, normalmente, esse tipo de problema que nós estamos falando, que você precisa de resolver por por experimentação, ele vai envolver múltiplos disciplinas diferentes. E aí, o um time age é justamente um time que está a serviço do problema, né ou daquela daquele propósito, e não a serviço da sua própria especialidade. né Então, assim a, eu diria que essa interdisciplinaridade está quase que embutida, né? porque normalmente um time age, isso é uma pessoa, um grupo de pessoas, além desse aspecto todo de ser evolutivo, de ter o um sense responde ali, etc., normalmente esses problemas vão atravessar áreas diferentes. Né? E aí você justamente quer colocar pessoas de disciplina de para que elas juntas colaborem e estejam disponíveis umas para as outras para trabalhar em prol do problema, para evitar aquela velha otimização local né, da pessoa. Porque numa estrutura tradicional, a pessoa está no departamento dela, trabalhando em um departamento, né, e não para resolver aquele problema. Então, ela nem tem um contexto todo, ela nem tem a oportunidade de se auto-organizar com outro time, ela nem tem a oportunidade de entender o contexto também E ela acaba otimizando muito mais o tempo dela para responder as perguntas que chegam a ela do que estar num time cuja missão é resolver o problema. né? Então, acho que a a grande dica aí, né? se é que é uma dica, é isso que o Vinícius falou. né? As pessoas têm dedicação, mas elas formaram um time que se auto-organiza em prol do problema né? e não em prol da especialidade de cada um. Que aí aquele time vai realmente deixando de, de caminhar naquele sentido. Aí ela completava aqui na missão como inserir remotamente a gente já falou um pouquinho disso, né, do Ágil remoto. O que você lembra aí disso?
1: É, tipo assim, agora a gente já está. A sociedade está com mais prática em massa disso aí, né? Então, acho que já dá para anotar alguns. alguns assim, em princípio, qualquer trabalho onde você consegue trafegar informação virtualmente através da internet, você conseguiria fazer remoto, né? Então, seja ele ágil ou não ágil, né? Mas o ágil pressupõe, igual a gente falou nas perguntas anteriores, que senão para que a gente faria um time multidisciplinar? Né? A assim, gente está imaginando que, por exemplo, aquele exemplo que eu dei entre de, de departamentos. Né? Se a informação ela vai de uma disciplina, vamos falar assim, né? ou de um membro de uma disciplina para o outro com um ciclo longo, vamos falar assim, você não está tirando proveito disso, né? igual nesse exemplo do departamento. Então a mesma coisa vale para um time multidisciplinar que está trabalhando remotamente. Né? Você tem que imaginar isso. Se o ciclo né, de interação ele é muito longo, né, é, ou se é muito difícil de fazer, você não está tirando o proveito da intenção inicial de ter to- todas as disciplinas juntas. Você está imaginando que, nas pessoas debatendo o problema, igual você comentou anteriormente, de ser um time orientado a um problema que está tentando resolver, você está esperando que tenha insights ali, tenha contribuição e colaboração entre todas as disciplinas, ou seja, de todos os membros de todas as disciplinas, para achar soluções criativas de um problema que tem um objetivo, mas não tem uma solução pré-definida, onde todo mundo vai bolar em conjunto. Então, se esse bolar em conjunto é muito difícil, você não está tirando proveito nenhum de um modelo que você imaginou para resolver o problema, que é o um modelo ágil. Então, sendo prático, né, acho que tipo assim, a interação tem que ser bastante fluida entre as pessoas. Quando você já tiver uma tarefa um pouco mais bem definida para um membro do time, esse membro pode trabalhar de forma mais isolada, né? por exemplo, ele durante... imagina um... Um exemplo prático aqui, um desenvolvedor de software, na hora que definiu melhor a tarefa dele ali, não tem problema nenhum, até bom, eu acho que ele se fica um pouco mais desconectado, fique mais online para ajudar a tirar dúvidas dos outros, alguma coisa que você tiver dúvida também, mas ele pode trabalhar mais concentrado no problema dele ali. Mas quando está sendo feitos os acompanhamentos para poder bolar as soluções e também os acompanhamentos, porque uma. A gente pode explorar isso depois, né? Tem uma certa natureza de o time ter uma certa pressão social ali para que todo mundo fique na mesma página, até questões de desempenho, é importante também fazer em conjunto. Eu diria que é extremamente importante, por exemplo, você ficar com a câmera ligada, na minha visão, porque você tem que imaginar que no, no remoto você está ganhando algumas coisas, né? deslocamento, né? você pode ficar. tem a flexibilidade de tá estar onde você quiser, mas ao mesmo tempo você perde muita muito tráfego de informações ali que estão sendo transmitidas através das suas expressões, das colocações de gestos que você faz. Então, se você ainda perde a parte da câmera, é muito ruim na minha visão, entendeu? Então, assim, resumindo, ficar mais concentrado quando você já tem tarefas mais bem definidas, maximizar ao máximo a interação dos participantes nos momentos de troca, principalmente onde você está criando alguma coisa e onde você está acompanhando alguma coisa. E sempre que possível, a gente perde também muito na parte de gestão à vista, né, para acompanhamento de como é que está a situação do time em relação ao backlog do que está sendo construído. Então, sempre que tiver essas interações, usar até um termo que o Chuster usa aqui, né, às vezes enterrar as informações aí que ficam, às vezes, em relatórios, coisas, tentar transmitir de forma bastante fluida nesses encontros que tem. E, se possível, inclusive, fazer algumas interações presenciais, mesmo que não seja a maioria. Então, isso aí que eu acho que, né, se você conseguir fazer isso tudo aí, eu acho que acaba tendo um resultado que pode ser equivalente ou, às vezes, em alguns casos, até melhor do que no presencial. Mas para determinadas coisas, pelo menos para algumas interações de criação, às vezes, o presencial ajuda bastante. Benzão, só completando uma coisa aqui que eu acho importante. No fundo, a gente até estava
0: tava resgatando aqui tem um episódio que é o 127, que a gente fala de criatividade em rede, que a gente fala muito de um conceito que a gente adora aqui, que é o do Idea Flow, né que é... Assim, eu recomendo ouvir esse episódio, mas é um conceito, um estudioso tentando entender como é que faz para o time terem alto desempenho, né? uma coisa que ele percebeu é que as pessoas aprendem porque elas estão submersas num fluxo de ideias, e que elas, então, tem que ter um... para que isso possa acontecer, né? Para que as pessoas possam realmente estar submersas ou expostas a várias ideias e uma uma com as outras, elas têm que capturar ideias externamente dos grupos delas e tem que ter um alto nível de engajamento, né? Dentro do grupo que elas estão. que eu estou associando isso aí com o que o Binição disse? Porque, na minha visão, o ágil, ele se beneficia muito disso. Né? O time que interage se engaja muito, como a gente estava dizendo antes, né? Se o time se engaja mesmo e se auto-organiza em prol de um problema, em prol de algum propósito, Aquele time troca muita ideia e a riqueza do time está justamente em estar exposto a esse autoengajamento e com visões diferentes, né? Que é a questão da multidisciplinaridade. E quando você faz remoto, você corre o risco de perder um pouco isso, né? Justamente esse, esse idea flow, esse alto nível de engajamento, né? Porque você forma um time que pode, na verdade, não se comportar com tal, né? Eu acho que essas dicas todas aí do Vini, elas passam por o time não subestimar a necessidade de se construir como um time, né? Sabe de? A gente insiste aqui muito na DT, por exemplo, para que, os, para que as pessoas tentem se conhecer melhor pessoalmente mesmo, né? Falar delas um pouquinho para poder quebrar certas certas barreiras, para que em análise, críticas que elas tenham, elas tentem, né? Assim, que seja qualquer time ágil, seja um problema que eles estiverem dando, no curto prazo ele tem que se reunir e fazer uma reta, uma lá, que seja, né, para analisar o que aconteceu. E muitas vezes, no começo, o objetivo dessa reta pode ser nem entender tanto ainda sobre o problema, mas fazer o time se relacionar melhor. né? Então, eu diria que um, um time que está agindo remotamente devia ter muita essa preocupação. Ah, vou usar a discord bem para a gente ficar conversando o tempo todo. Vamos encontrar tantas vezes por dia, vamos deixar a cama aberta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas tudo em prol de garantir que o time tem um engajamento grande. Quando possível, inclusive, é muito bom o time se encontrar fisicamente né, de vez em quando, ficar uns dias juntos para criar essa liga, por exemplo, aí o remoto fica muito mais fácil, né? É, a gente percebe isso muito aqui, né? Não é só porque a pessoa é da mesma empresa, né? Se ser humano fosse simples assim, né? Não é só porque você definiu que ah, eu sou do mesmo time que Fulano, mas eu só conheço ele pelo remoto. Mal, mal vejo a cara dele, às vezes, porque o cara não anda é a câmera. <risos> e eu vou interagir, engajar bem para caramba, vai ser difícil, né? Então, a gente, muito vezes fala do papel de um líder ali que tem visão sistêmica, ele deveria entender muito bem essa dinâmica e está lutando para estimular que o time tenha mais engajamento, porque se um time tiver mais engajamento, ele naturalmente vai ter um desempenho bem melhor. E a última subpergunta aqui da
1: Beatriz é sobre qual a melhor metodologia para estudos. Estava até vendo essa pergunta, eu, eu não entendi exatamente se ela perguntou a melhor metodologia para estudar ou a melhor metodologia, uma boa metodologia para, ou melhor metodologia para estudar o ágil, né? Não sei, mas se for para estudar o ágil, por exemplo, é bom começar do Scrum, que é, que é um pouco mais fácil de entender, um pouco mais fácil de ter disciplina, mas não sei se foi exatamente que isso que ela perguntou, né? Mas qualquer coisa, ela... Pois ela entra em contato com a gente aí faz pode ficar mais... fazendo é, tem tempo.
0: Sprint, tem Extreme Programming, e, e assim, eu acho que tem várias escolas que dizem a mesma coisa, sabe? Então, a pessoa estudar complexidade, tudo que a gente cita muito aqui, né? Estudar sobre complexidade, estudar sobre Lean, Lean Manufacturing, estudar sobre sistemas é, complexos, eu falei, né? Estudar o Beyond Budget, né? São todas as escolas aí que têm uma visão diferente do mundo, uma visão dessas que requer aprendizado, né? Podemos ir para a próxima, então, né, Vinicius? A próxima é do Vander Luiz. Ele fala assim, ó, vocês acham que o cargo angelista está acabando, estão adquirindo outros skills ou migrando para outras áreas? Foi angelista raiz da época áurea, que estudávamos e implantávamos incrementos importantes. E não era só criado nomes e coisas absurdas. Percepção. Aí uma palavra que eu acho que está errado aqui é talvez seja a vulgarização de cursos e um monte de guru matou o agilista." Eu acho que isso tem muito a ver com aquela história do Heart of Egypt. sabe isso? O que você acha aí dessa pergunta do, do Wander?
1: É, eu acho que concordo com você. acho que tem muito a ver, sim. Isso aí está cada vez mais sendo discutido. É, nesse ano eu não, não fui no Adjai Brasil, mas a turma aqui da DT que foi comentou bastante que, que foi discutida essa, essa falta, essa perda de credibilidade que tem. Eu acho que isso é um ciclo de vida que quase toda coisa nova que surge, ela, quando ela... Ela, tem, ela vira mainstream, tem uma adoção mais massiva, ela tende, o mercado tende a querer pacotar demais. né Eu vou aí já, Os princípios fundamentais aí do agilismo, eles têm a ver com o, o contrário disso. Né? Então, é quase como se fosse um ciclo que, que mataria ou traria uma dificuldade em relação ao momento, a algum momento né, que isso fosse atingido, teria esse tipo de dificuldade, porque... O mercado tende a querer empacotar muito, vender aquilo ali como uma receita de bolo. As empresas adoram comprar isso aí, porque realmente é mais fácil fazer assim do que realmente tentar encarar como é que se aplica aquela determinada ferramenta para o contexto em questão, né? Então, concordo plenamente que tem a ver com isso sim, tem a ver com um certo ciclo que as coisas têm, que seguem naturalmente, mas assim... A pergunta dele, né, se, se acabou, né, assim, eu não acho que acabou, eu acho que as coisas vão, vão se adaptando, o que foi muito banalizado, até de certa forma vulgarizado, vai se corrigindo um pouco, né, e a gente vai vivendo ciclos disso, né, daqui a pouco vai ter uma nova moda, alguma coisa, alguma, alguma invenção que está que relacionada com, com o tema do agilismo, isso vai voltar, eu acho que é um movimento cíclico que vai sempre acontecer, e eu acho que a gente está numa fase de um pouco correção, então eu, todos... Todos não, né? Mas alguns excessos aí que foram cometidos, né? De, de usar o método a qualquer custo, ou de estar tá usando o método sem ser com a intenção correta, ele vai, isso vai se tornando um desperdício, porque muita gente vai gastando dinheiro com isso e não vai tendo resultado, e em algum momento alguém vai querer corrigir isso, e, e às vezes até o chus fala isso direto aqui, né? Que a gente né? a sociedade ela tende a ficar sempre nos extremos, né? E aí daqui a pouco todo mundo, ah, isso aqui não serve para nada, tem que voltar, não sei o quê e tal, e volta. Algumas coisas têm um certo retrocesso, mas, igual eu falei, eu acho que são coisas cíclicas, mas eu acho que é o, o cerne da coisa e não se perde, entendeu? Algumas empresas vão ficando mais maduras vão sabendo utilizar aquilo ali bem, mas o movimento é meio oscilatório de ou ter excessos por um lado ou ter uns excessos de correção para deslegitimizar o negócio para o outro, mas eu acho que o, o core da, da filosofia ali, eu acho que se mantém.
0: É, não, eu, o que eu acho preocupante pra caramba, sabe dessa situação aí que o Vinícius colocou, inspirado pela pergunta, é justamente organizações que nunca fizeram o que deviam fazer realmente para poder mudar, sabe, né? Se comprometeram no nível adequado para poder mudar, elas darem um passo para trás tentando fazer com que o ágil possa ter parecido uma modinha né? e, que, e que não deu certo, sabe? assim, né? Então, é o maior risco que existe. Isso é muito irônico, porque quando o... o, o, o como é que chama? O, o é, é, Vander né? pergunta isso, né? Do, você pensa bem, essa vulgarização do ágil, talvez a vulgarização do papel do que seria um angelista ou com que ele deveria atuar, essa vulgarização aí de como que seria essa transformação. Quando a gente fala vulgarização, gente, é mais assim... Esse aspecto, às vezes, de autoajuda, sabe? Que ganha né? as coisas. Tipo assim, é 10 passos para virar ágil, né? E assim, nada na vida é assim, né, cara? Organização nesse sentido é assim. A, a empresa que quer ficar ágil, quer ficar mais customer quer ser capaz de se adaptar melhor, ela tem um trabalho muito profundo de restauração organizacional, de mudança de mentalidade das suas lideranças, né? de de se organizar diferente, de organizar times de forma diferente. Então, independentemente do modismo, dos nomes que dêem para ferramentas, do que que um determinado coach fala que faz, etc., o desafio continua existindo. né? O desafio da empresa se tornar uma organização mais adaptativa, que seja capaz de prosperar no ambiente que é mais incerto. né? Esse desafio não acaba. Agora, o próprio... A própria postura das empresas, muitas vezes, de não olharem para dentro para fazer essa transformação e sim tentarem simplesmente subcontratar isso né de uma forma que a gente está chamando aqui de vulgarizada, né, quase que simplesmente fala assim, ah, eu faço uma mágica aqui, fiquei ágil. Isso que eu acho irônico, não preciso sendo claro. né O próprio comportamento das empresas leva o mercado a tentar prover um tanto de solução pasteurizada. E aí a depois... demanda, né? Vai ter oferta. É, aí depois aí dá errado, porque não é isso que vai fazer dar certo. E aí a empresa fala, tá vendo? Isso não dava certo. Eu falo assim, se você pensar sistemicamente, é muito curioso, né? Porque é claro, por exemplo, quando fala de um agilista. Poxa, você pode ter alguém ali funcionando como catalisador, né? Alguém como um mentor, alguém tentando... Até o propósito do podcast é ser um catalisador, mas não tem... A empresa não pode ter um agilista e pensar, ah, ali tem um agilista. nós estamos aqui esperando com o que ele faça a gente ficar ágil, né? Quem tem que ficar ágil é a empresa, a empresa tem que achar uma estrutura híbrida, tem que fomentar esse comportamento nos times, tem que abrir espaço para as pessoas. Então, uma série de mudanças que continuam extremamente relevantes, né? E não é simplesmente pelo fato de que, de alguma forma, foi implementado errado ou chegou a ser vulgarizado com tudo que acontece no mercado, que isso agora deveria morrer, né? mas então ou seja eu concordo com a abdissão que não deve morrer que não assim acredito que não vai morrer porque a necessidade de ser adaptativo continua existindo né mas eu acho pode ser questionado né e, e exigir abordagens mais pragmáticas aí volta nesse né? ciclo tipo que o Vinícius falou né pelo menos nós aqui sempre somos pragmáticos abdissão né, a gente aqui é culpado até de não inventar a moda então nós estamos mais é para o lado do pragmático na última
1: pergunta aqui do Edson ah, a metodologia ágil pode
0: ser aplicada em qualquer área de uma
1: empresa é, então, para responder essa pergunta, eu não vou refazer todo o raciocínio da primeira, da primeira pergunta, não, mas é sempre importante lembrar daquela questão da natureza da coisa. Assim, Primeiro, utilizar algumas, alguns métodos que estão normalmente presentes num ecossistema que usa, usa a filosofia e métodos ágeis, tipo assim, ah, vou usar, posso usar um Kanban, claro, tipo assim, se você quiser ter ferramentas, como eu falei lá esse o pessoal dá esse nome de lightweight, né? Algumas ferramentas mais simples de organização do trabalho pode usar em qualquer lugar, assim que muitas vezes assim é muito provável que, elas, que esse tipo de ferramenta seja útil. Agora, se a natureza da área da empresa for muito, for um trabalho muito não for um trabalho que é imprevisível, né? que for só mais aplicação de uma gestão de rotina, ou aplicação, não for uma construção de uma coisa que gera imprevisibilidade, vai ter uma menor aplicabilidade naquela área. Não significa que não dê para usar. Então, eu diria que tipo assim, em algumas... Eu não diria que, não, que dá para usar em qualquer área, mas eu diria que tipo assim, em algumas áreas vai trazer mais benefícios que em outras. Quanto mais for um trabalho repetitivo, mais alguma coisa do tipo assim, vai trazer menos benefícios. Né? Direito. Sim. Não, acredito.
0: Acho que não tem muito a acrescentar, não. Acho assim, a gente Eu gosto muito da filosofia do ágil, independentemente de ser, da natureza do problema, tem uma coisa que eu acho interessante que um time um time que se avalia continuamente e que né, tem a chance de melhorar sempre, só que isso aí não é necessariamente só com o ágil, né? Sim, você tem um milhão de processos de melhoria, né? Mas o ágil fomenta isso mais no sentido que ele fomenta mais participação, né? Eu acho que a validade principal é essa combinação disso, é a natureza do problema, e aí é curioso que isso mistura com a, com a pergunta sobre interdisciplinaridade mesmo, né? Porque assim, tem muitos problemas que não têm essa natureza aí, são mais autocontidos e podem ser prestados bem como um serviço mesmo, sabe, pelo, pelo departamento encapsulado dentro de um departamento, né? Então, esses problemas é difícil de argumentar, né, que você tinha que ter uma abordagem ágil, né, exceto se você quisesse inovar naquele serviço, né, Ou coisa desse tipo ali que você fala eu consigo trazer uma capacidade de inovação, queria fazer diferente, mas se aquilo é algo absolutamente dominado, autocontido, internalizado dentro de um departamento que pode ser quase que enxergado numa caixa preta, né? Agora qualquer coisa na empresa que comece a não ser isso e que ultrapasse departamentos, ela tem uma chance muito grande né, de se beneficiar de uma abordagem é, mais ágil, justamente porque a mero, o mero fato de ser inter, interdepartamental, de ser multidisciplinar, já muda o porquê da natureza do problema, sabe? É assim, o, essa necessidade de mais interação já mostra que o problema Contratado só por um departamento, aparentemente está mal definido, né? Porque não é um problema de um departamento, né? Que aí a gente começa a entrar em toda a nossa teoria de ser mais customer center. E isso pode ser tanto ser customer para dentro ou para fora, sabe? Mas o fato é, né? A gente, as empresas, a gente fala isso muito, né? Quando fala do as empresas no século XX, né? digamos assim, elas podiam simplesmente otimizar as próprias estruturas, né? E serem cada vez mais eficientes. As empresas atualmente isso também Coincide com a resposta que eu dei anteriormente, que o ágil, ele não é uma modinha, né? Porque as empresas hoje, elas têm que ser mais customer center, né? Elas não podem é, trabalhar só para a própria estrutura que arbitrariamente foi definida um dia e então Elas têm que resolver os problemas dos clientes daquele jeito e o cliente que sofra com isso, né? Antigamente, dava para ser assim, né? Então, assim, eu entendo que quando a pessoa faz essa pergunta, se pode ser aplicado em qualquer área de uma empresa... Está um pouco embutido isso também, sabe? Porque, na verdade, a empresa está estruturada de uma forma tal que ela não consegue resolver os problemas, sabe? E os problemas que são resolvidos, devem são os problemas trazidos pelos clientes, né? E aí uma abordagem ágil que cria um time auto-organizado que atravessa essas fronteiras e consiga aprender é sempre adequada. É isso, né, Vinicius? Passamos aí por todas as perguntas. É sempre bom, né? é sempre legal receber as perguntas aí. Esperamos que os nossos ouvintes interajam mais, mandem mais perguntas para que possamos fazer outros episódios assim. Beleza? Grande abraço, missão. Valeu.
1: Até mais.